0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Al Tanto, una semana más, una semana en la que vamos a hablar de pactos. De hecho, el grueso de nuestro episodio va a versar sobre eso, sobre los acuerdos. Los que ya se han producido, como ese Gobierno de Valencia con Partido Popular y Vox, enseguida Marcos Ondarra y Antonio Rodríguez nos van a dar todos los detalles. También, como no, vamos a hablar de los pactos que se avecinan. Recordemos también que este sábado se constituyen los más de 8.000 ayuntamientos de toda España, todas las nuevas corporaciones municipales, toman posesión así los alcaldes elegidos en los municipios españoles el pasado 28 de mayo y, y toman eh, eh, posesión, hay mucha expectación por lo que pueda ocurrir en el Ayuntamiento de Barcelona donde las cosas están bastante abiertas, nuestra compañera Laura Fabregas nos va a dar todos los detalles y la última hora, y cómo no vamos a pulsar la situación en el Partido Socialista con Ketty Garat y también la situación en Podemos y en Sumar con Luca Constantini, al margen de esta interesante tertulia política sobre los pactos que vamos a tener en unos instantes y que obviamente no se pueden perder yo no me la perdería Alberto Sierra nos va a contar una de sus exclusivas de esta semana hay que remontarse eso sí al año 2015 a una fiesta en Madrid una fiesta podemos decir al estilo mexicano pero con varios jueces españoles pues como ven un capítulo, un episodio muy interesante comenzamos Estás escuchando Al Tanto Pues empezamos ya con esa tertulia política, tertulia de pastos. Vamos a empezar como no, saludando a todos nuestros compañeros. Empe empiezo por ti, Luca Constantini. Luca, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, seguimos, Laura Fábregas. Laura, ahora hablamos, ya lo he dicho al principio, sobre todo de Barcelona. Muy buenas. <risa> Hola, ¿qué tal? Y también está con nosotros Marcos Ondarra. Marcos, ¿qué tal? Bueno, Muy buenas, compañeros. Y como no, que te, que te tengo aquí al ladito y no te he saludado. Muy buenas. ¿Cómo estamos, Rocío? Quiero comenzar hablando de uno de los pactos que ya se ha dado, que es, apuntábamos a que no iba a ser tan rápido, que, que Partido Popular y Vox iban a esperar... Eh, sobre todo a pues bueno a, a las elecciones generales al 23 de julio pero finalmente todo resuelto en valencia marcos mm -hmm.
1: nosotros ya apuntamos en Directive que tras los resultados cosechados el pasado 28 de el pasado 28 de mayo, desde Vox, se habían fijado como prioridad entrar en los ejecutivos tanto de la Comunidad Valenciana como de las Islas Baleares. El primer objetivo ya está conseguido, ¿no? Eh, por cuanto era una prioridad, digamos, que se han tomado especial premura en la Comunidad Valenciana, y luego además la maniobra de apartar, eh, se habla de un paso al lado y decía un paso hacia adelante. A Carlos Flores Juberías, que fue condenado hace 20 años por por violencia psíquica hacia hacia su exmujer, eh, pues han, han facilitado y han, y han permitido que, que finalmente el acuerdo se haya producido antes, antes de lo previsto. Eh, el acuerdo, en los términos en los que en los que se ha cerrado, tal y como informábamos este, este jueves en The Objective, supone que, que el PP ha cedido a Vox tres consejerías, la de Cultura, la de Agricultura y la de Justicia, y que el vicepresidente de la Comunidad Valenciana será en lo sucesivo el, el, el torero eh, Vicente Barrera. Vicente Barrera, ¿no? Eh, entre, los, entre los puntos a destacar de, del acuerdo son, son fundamentalmente cinco eh, Incide en la libertad educativa eh, digamos que se ha planteado mutatis mutandis lo que antes se conocía como el PIN parental en la región de Murcia solo que esta vez se habla de, de actividades extracurriculares y no de actividades complementarias por lo tanto es un poco más, más reducido incluso que, que el PIN parental que, que planteó hace unos años Vox en la región de Murcia, se habla de un aumento del 30% del presupuesto en sanidad a costa de recortar el gasto político a costa de quitar algunos impuestos como el de sucesiones etcétera etcétera o sea que es un pacto mmm, que bueno que siempre va a ser muy criticado ya lo está siendo por parte de, de la izquierda mediática pero que ante el electorado de la derecha se puede defender de una manera pues eh, muy, muy muy vehemente
0: eh, Marcos, este pacto, no sé si, claro, aventura que también se haga con más celeridad, el pacto es en otros sitios, pero sí que es verdad que en Murcia eh, no está siendo la situación similar y, y, de hecho, puede haber un amago hasta de una repetición electoral. Ahora mismo...
1: Eh... A, 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 tal y como está la, la situación tal y como están las negociaciones, se está más cerca de una repetición electoral, tanto en Murcia como en las Islas Baleares, que de un posible pacto entre, entre Partido Popular y Vox esto es así, en, en las posiciones por ejemplo las Islas Baleares están muy enconadas eh, desde Vox exigen o gobierno de coalición o repetición electoral y el Partido Popular insiste en gobernar en solitario es decir, ahí no hay un término medio, no hay un punto de eh, un punto de acuerdo entre, entre las dos formaciones y en la región de Murcia pues ha enfadado mucho a los de Abascal eh, el hecho de que se les negara la presencia en la mesa, ellos habían exigido la presidencia de la mesa eh, una, una exigencia por la cual no estaba dispuesto a pasar el Partido Popular eh, que finalmente ha permitido incluso que el PSOE tenga dos, dos miembros eh, o dos representantes en, en la mesa y Vox se ha quedado sin, sin ninguno ¿no? eh, ahí también las relaciones están bastante bastante dinamitadas y ahora mismo la, eh, la tesitura apunta a, a un posible, una posible repetición electoral en estas dos regiones pero no nos engañemos Vox nunca ha tenido una voluntad eh, de gobernar por ejemplo en Murcia lo que querían sí que era poder sacar cierto rédito poder eh, extraer algún tipo de acuerdo o algún tipo de, de medidas concretas para poder vender ante su electorado eh, el no haber cedido ante lo que ellos llaman un, un chantaje. ¿no? Pero el caso de, la isla, de las Islas Baleares es distinto porque ahí sí que tiene una, real, una, una voluntad real de entrar en el Ejecutivo para, precisamente, atacar eh, desde dentro de las instituciones, desde dentro de la educación, ese pancatalanismo, que es lo mismo que, que, que buscan hacer en la Comunidad Valenciana, y que podría ser una nueva medalla en la gestión, como lo es en Castilla y León, eh, el recorte del presupuesto de los sindicatos, por ejemplo, que tanto gusta al el electorado de, de, de Vox. Por eso, desde, desde el primer momento, ya anunciamos que, que las dos... Grandes exigencias o que los dos grandes objetivos, mejor dicho, de Vox, tras, lo, tras los resultados del 28M, iban a ser entrar en la cubierta valenciana y en las Islas Baleares. El primer objetivo está conseguido. El segundo eh, parece lejos, lejos, lejos de, 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 de llevarse a término.
0: El próximo sábado se constituyen los ayuntamientos. Si sí, hay un ayuntamiento, este es el pacto que comentábamos de la comunidad valenciana que ya se ha dado, pero en clave municipal el sábado se constituyen los ayuntamientos y el que más interés y expectación está generando Laura es lo que suceda en Barcelona, porque la verdad que se ha hablado de todo. El Partido Popular ofreciéndose al PSOE, pero excluyendo a Colau. Trias por su parte diciendo que no se excluye a Colau. ¿Cómo está el minuto y resultado allí?
2: Pues en los últimos. ¿eh? esto precisamente. Estamos todos pendientes de lo que haga el Partido Popular. Eh, si finalmente tiene voluntad real, porque algunos también apuntan que es una estrategia, eh, de pactar con el Partido Socialista y investir a Coibóni como alcalde de la ciudad. Eh, es verdad que el, digamos, el factor que los divide es, está donde queda Ada Colago en la ecuación. Eh, pero es verdad que, que también otras fuentes lo que comentan es que hasta qué punto es... Eh, una realidad, una voluntad de pacto o simplemente eh, pues hacer ver que no quieres que haya un, o que Ftrías, que, que es independentista, sea alcalde. Pero lo que está claro es que la convocatoria de elecciones generales ha cambiado totalmente el panorama político porque antes de, de esta convocatoria ni Esquerra, ni Colau, ni PSC hubiera tenido ningún problema en sellar un pacto a tres bandas, una, un nuevo tripartito para gobernar la ciudad, que además es la segunda institución más importante de Cataluña, donde más fondos se reparten y donde más peso territorial se gana. Eh, pero claro, esta convocatoria obliga a Esquerra a marcar pedigrí nacionalista de cara a sus competidores en el espacio nacionalista, que son Junts, y por lo tanto ahora no están dispuestos ni a, a hacer ningún gobierno tripartito en la ciudad.
0: Y vamos, ti con el Partido Socialista porque en toda esta situación el Partido Socialista eh, pues eh, volvemos al, al pacto de, de Valencia entre Partido Popular y Vox, ha aprovechado el Partido Socialista para volver a agitar ¿no? esa, esa alarma antifranquista eh, alarma antifacha antifascista todas la, las palabras eh, los apelativos, los apelativos eh, juntos para ver si intenta movilizar o logra movilizar a una parte de su electorado que que, bueno, que se ha quedado en casa en las eh, elecciones autonómicas y municipales y, y que espera y confía el Partido Socialista, entiendo, que de cara al 23 de julio no lo haga y no se quede en casa.
3: Es verdad que la estrategia del Partido Socialista y del Gobierno está siendo un poco bipolar, ¿no? Contradictoria. Sí, ahora otra vez hablando
0: de economía, pero agitando también estos fantasmas, no saben muy bien el rumbo, ¿no?
3: Es ciertamente contradictoria porque al mismo tiempo en que están apostando por un perfil bajo, por una campaña de la tranquilidad, de la moderación, de recuperar la bandera de la economía, de la sensatez eh, y de huir de estridencias y de eh, palabras altisonantes, al mismo tiempo tienen que entrar en el terreno de las palabras altisonantes para denunciar la estrategia del Partido Partido Popular con Vox eh, en ese pacto eh, que ellos consideran que es el pacto con los maltratadores y con los eh, xenófobos ¿no? que ha dicho eh, recientemente el ministro de Presidencia, Félix Bolaños eh, en fin, ya digo que la campaña es contradictoria y se suma a, a, a la errática estrategia que han venido desplegando desde hace diez días, desde que acusaran el desgaste del 28 de mayo de las elecciones municipales y autonómicas y perfilaran varias estrategias distintas, en un primer momento se habló de ese Pedro Sánchez en la reunión del grupo parlamentario del pucherazo, vendrán a detenerme veréis cómo vendrán a detenerme. Después hemos virado hacia el discurso económico Nadia Calviño como estrella de la campaña del 23J y Pedro Sánchez en un discreto eh, segundo plano eh, y ahora volvemos con la alerta antifascista que lo que temen de puertas para adentro eh, en el PSOE, es verdad que hay opiniones para todos los gustos, pero a grandes rasgos saben que esto no funciona. Que una cosa es que el electorado o incluso el cargo orgánico del Partido Socialista le tenga miedo a Vox, otra cosa es que se lo tenga la ciudadanía española, y yo creo que eso ha quedado demostrado en varias eh, convocatorias electorales que no es así. De hecho, eh, en Castilla y León, por ejemplo, exactamente los resultados eh, cuantitativos que logró ciudadanos fueron en bloque a, a Vox, ¿no? Y por lo tanto, eh, y encima, cuando han, han levantado esa bandera de la alerta antifascista, lo que ha ocurrido, es que le han dado la mayoría absoluta en una mayor proporción. Al Partido Popular y ahí tenemos los resultados de Andalucía, de Juan Manuel Moreno Bonilla. Y por eso digo que es contradictoria la estrategia y es contradictoria las perspectivas o el, o el horizonte, no porque lo que eh, perciben algunos es que podemos estar ante un escenario en el que el caudal de voto, la fuga de voto del Partido Popular o de Vox al Partido Popular, es decir, el camino de vuelta a casa eh, se haga de forma masiva y de una manera muy acusada, concentrando el voto útil no, ya no se le llama voto útil, se llama voto único, es decir, vuelta al bipartidismo vuelta a la casa madre de la derecha en este caso, pero por otra parte, si sí temen que este pacto eh, alcanzado de manera precipitada y que consideran que es un error y que consideran que es, eh, en fin eh, una tropelía, por tanto, en cuanto a Recupera, por ejemplo, palabras como esto de la violencia intrafamiliar y, y, y el artículo 43 del pacto, que nos puede hablar eh, Marcos de ello eh, en referencia precisamente a esa, a esa adjetivo calificativo sobre la violencia de género. Puede ser un error de estrategia para el Partido Popular, le puede conllevar algún tipo de erosión o algún tipo de coste, pero la realidad es que, a grandes rasgos, la mayor parte del Partido eh, sabe y del gobierno eh, que aquí queda poco por hacer y que aquí a lo que estamos es ante un escenario en el que el PP va a recuperar mayoritariamente el caudal de voto perdido y que de cara a las generales del 23J, en fin, mmm, pocas estrategias le quedan al Partido Socialista por explorar para eh, como revulsivo electoral, ¿no?
0: y vamos a hablar eh, también eh, del Partido Popular eh, Antonio Rodríguez muy buenas hola qué tal hablamos al principio de ese de ese pacto con con Vox en la Comunidad Valenciana hablábamos con Marcos de, de que al final ha sido todo mucho más rápido de lo que se esperaba como comentaba Ketty todo y, y hablábamos de, de este esta alerta no que dicen en el Partido Socialista que vuelve a llamar a la alerta antifascista por ese pacto el Partido Popular ha descontado que ¿Ese pacto con Vox ya no le resta votos ¿O, o cuál ha sido la estrategia?
4: A ver, es que es inevitable porque hay que constituir los ayuntamientos el 17 de junio, con lo cual ahí es inevitable, si quiere estar el PP en un, en un número importante de, de alcaldías, el, el pactar con Vox. Con lo cual, eh, esto también ya te lleva un paso... Eh, más allá con, con las negociaciones autonómicas en las que eh, se está jugando a distintas velocidades. Pero es que en el caso de Valencia había un, un hecho muy concreto y es que la formación de Santiago Abascal ha renunciado a que su candidato eh, su polémico candidato sea vicepresidente allí y le ha tenido que mandar de número uno por la lista eh, al Congreso, el número uno de Valencia a la lista del Congreso, con lo cual ese dato se tenía que conocer en estos días y eso es lo que ha acelerado el que que se tenga que, el, el pacto entre PP y Vox en esta comunidad autónoma, que es la, la más adelantada. Pero ha sido por este elemento eh, puntual, muy importante, porque había una línea roja de Génova contra esta persona por mm. haber sido condenada en su momento, hace muchos años. Hace 20 años. Por mm. maltrato... 22, violencia psíquica a su exmujer, es decir, le, le insultó, le amenazó y
1: le, digamos que le, le acompañó hasta el colegio de, de sus hijos donde le increpó. Uh -huh. Pidió perdón a posteriori,
4: con, con los años. Uh -huh. Pero seguramente si no hubiera estado este elemento nocivo en la negociación entre... PP y Vox, no se hubiera ido tan rápido allí uh -huh. en la Comunidad Valenciana.
0: Eh, claro, eso demuestra que lo que comentábamos con Marcos, que en otras comunidades, como el caso de Murcia o el caso de Baleares, la situación es muy diferente y la postura del Partido Popular también, también lo es. Sí, en
4: Génova están haciendo una negociación, digamos, territorio a territorio, o por lo menos eso es lo que le quiere llevar a Vox, ¿no? a un terreno en el que se vaya negociando en un sitio por aquí y otro sitio por allá. Eh, y teniendo en cuenta que, digamos, en la Comunidad Valenciana es donde más acuerdo va a haber, son dos consejerías, una vicepresidencia y un listado de 50 puntos, mientras que en otros sitios donde la dependencia de Vox, aunque es importante, pero es menor por la fuerza que tiene en estos territorios, eso lleva a que, a que Génova, Feijó vayan haciendo una negociación a la carta y sobre todo con el punto de, de Murcia, que yo lo considero determinante en los primeros días de julio, que es cuando está prevista la, la sesión de investidura de Fernando López Miras y donde eh, Vox se encuentra en una doble votación que si se une con la izquierda llevaría a no a una repetición electoral, sino a un periodo de dos meses donde se tendría que seguir negociando pero con el mensaje que eso lo aprovecharía muy bien el Partido Popular de que no me deja gobernar Vox en este sitio y españoles o me votáis el 23J a mí o eh, nos podemos encontrar la derecha en la misma situación y que se aproveche Pedro Sánchez con sus socios. ¿no? Eh, a Murcia hay que prestarle mucha atención en los próximos días porque... Eh, la jugada va a ser determinante para luego el desarrollo de la campaña
0: electoral. Gracias Antonio pues en este repaso que, que hemos hecho nos falta, como no podemos sumar, sumar, podemos, al final sumaron sumaron Luca de aquella manera sin sumar a Irene Montero pero tampoco eh, queda muy claro el papel que va a tener Irene Montero los próximos meses ¿no?
5: No, no queda claro el papel que pueda tener tampoco en su vida, A ver, eh, quiero decir, la situación es muy, es, muy, es muy complicada, porque bueno, ha sido un pacto no pacto, en mi opinión, o sea, ha sido... Un acuerdo algo extraño. Eh, hemos tirado de, de metáforas, ¿no? Hablábamos de, de la famosa cena... De la cena
0: de, de Navidad. La cena de Navidad,
5: <risa> con peleas entre los, los dos dramas familiares. Entre ¿no? los cuñados. yo pasaría ya a otra metáfora, que es la de la boda o matrimonio de, de conveniencia, pero sin amor ni mucho menos. O sea, incluso entre, digamos, dos personas o dos entidades, dos actores, que se quieren más bien poco. Eh, la sensación ha sido, bueno, la semana pasada, en fin en fueron 10 días efectivamente bastante caóticos, eh, yo creo que Podemos eh, llevaba un tipo de negociación que se, que se reveló equivocada, Yolanda Díaz hizo un planteamiento que en cambio fue ganador, o sea que en realidad es un éxito del planteamiento negociador de Yolanda Díaz que puso casi de inmediato digamos, la cuestión de Irene Montero sobre la mesa al principio intentando explicar que no la querían en Madrid, luego dejándola directamente fuera de todos pero luego finalmente pues, echando no solo a Irene Montero, o sea, porque se habla mucho del veto de Irene Montero, pero en realidad es un veto prácticamente a todas las primeras espadas de Podemos, porque tenemos a Echenique fue, fuera, en fin hay eso, vetos en todo lo, lo, lo que ha sido Podemos durante todos esos años, o sea, la paradoja es que es un pacto con Podemos sin Podemos eh, porque las únicas personas aceptadas por eh, Yolanda Díaz son personas que, en fin, que, que, que son eso, cargos casi desconocidos, eh, figuras, personas, eh, te podrías decir nombres y nadie los conoce porque son dirigentes locales y son los únicos que han tenido, digamos, han encontrado un huequecillo en las listas de, de sumar. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Yone Belarra, secretaria general de Podemos, que sí es más conocida, Claro, ha logrado la quinta plaza por Madrid, que es una plaza que vamos a ver si un puesto no es exactamente un puesto de salida, o sea, dependerá también de cómo vale desde el punto de vista electoral sumar. Lilith Stringe, que fue quien negoció con Yolanda Díaz y que también fracasó en su negociación, es cuarta por, por Barcelona. O sea, que hay un malestar también, eso lo hemos ido un poco desgranando en varias piezas, hay un malestar interno notable dentro del propio Podemos. que Yo creo que es un malestar que, digamos, si, si, que, que, que va digamos, de, de abajo arriba. O sea que eh, hay muchos militantes, hay cuadros, hay personas que ven ya que no sabrán qué va a hacer de su vida eh, y personas que han estado durante meses asumiendo pues, un poco el diktat o la orden de Pablo Iglesias de golpear a Díaz aunque no se viera. Y que ahora de repente en 10 días han visto como sus dirigentes pues se han, en fin, han cedido ante, ante los de sumar. Y Íñigo Rejón va de 4 por Madrid. O sea, eso es un Vista Alegre 2, una venganza de Vista Alegre 2. Totalmente. Eh, en fin, o sea... Y, y, la venganza se,
0: se sirve fría, ¿no? Bueno, pues, hombre,
5: se sirve bastante fría, la verdad, porque ha, ha esperado Rejón, Vista Alegre 2, desde el año 2017, por lo tanto... Erejón emprendió una, una travesía por el desierto que duró unos cuantos años, cuántos son seis años, entró con más país en 2019 en unas elecciones de manera, en fin, con dos o tres diputados, algo muy anecdótico, pero ahora todo lo que, lo que dice en todo el mundo es que efectivamente es una, en fin, ahora es la vuelta del de, de erejonismo, porque Yolanda Díaz ha comprado, de, al, al fin y al cabo, su, su, su manera de entender eh, la política y lo que también, eh, en fin, se va, se va sabiendo desde dentro, aunque están muy cerrados, la cúpula de Podemos está muy cerrada, es un profundo enfado de Irene Montero, eh, hay que ver si es un enfado que también se dirige hacia las personas que negociaron mmm, con Yolanda Díaz. Esto no hay, no hay copiarlo. Este sábado tenemos un Consejo de Ciudadanos de Podemos, que es, un, digamos, yo creo, el, el fin de, de, del partido. Ya sabremos efectivamente qué va a pasar, porque el lunes es la última fecha para registrar las listas. Electorales. Este Consejo de Ciudadanos es importante porque es como un comité federal, ¿no? Hemos uh -huh. visto el de Pedro Sánchez, el trágico comité federal. Uh -huh. Pues ahora tenemos otro y tenemos a Noyone Belarra que vamos a ver qué, qué nos va a contar. Porque, eh, en fin, sobre la mesa hay uh, varias versiones y tesis. O sea, ella podría también decir, bueno, en fin, asumo la, la responsabilidad de esta negociación tan tremenda con, con Yolanda Díaz. Uh, hay quien dice que de momento todavía no está ni siquiera cerrado su su hueco en las listas de Madrid, o sea que se está, que hay, que la gente de Sumar está esperando que Joni Velarde diga vale, pues sí, acepto. Por tanto, el famoso Tic Tac del que hablamos eh, más todavía, to que to nunca todavía sigue. falta un, un pelín de Tic Tac, aunque, en fin, mm, lo normal es que ya podemos estar instalado en una dinámica, en fin, intentar o esperar que que Yolanda Díaz pinche en las elecciones y ver qué pasa después. Pero realmente es una situación tragicómica, te diría.
0: Hemos hablado, Luca, también de, bueno, pues personas conocidas, no conocidas dentro de las listas. Sí que es conocida eh, Ada Colau, porque uh -huh. fue durante varios años alcaldesa de Barcelona y está todavía dentro de, de esa pugna. Pero claro, también está en la pugna de entrar eh, con Yolanda Díaz eh, en una posición eh, de alguna manera o tener algún tipo de, de representación más importante en, en el proyecto de, de Yolanda Díaz.
5: Hombre, a ver, eh, Ada Colau ha dicho eh, ella, mmm, en fin, Ada Colau ha manifestado varias veces a gente de su equipo, cansancio por el tipo de política local, o sea, la idea de la, su, la aspiración. su aspiración a llegar a Madrid a, lleva años comentándose en su, en su formación. Lo que pasa es que eh, ahora mismo las expectativas de que el gobierno de centro izquierda, o al final la, la edición del Frankenstein, son bastante bajas. Entonces hemos visto a Alberto Garzón que, en fin, se ha ido, hemos visto efectivamente a Colau que ha dicho que renuncia a las listas, pero no sé si va a renunciar luego a un cargo en el ayuntamiento, de hecho forma parte un poco ¿no? de, esta, de, este, de esta propuesta del Partido Popular. Eh, el año que viene vamos a tener las elecciones europeas, o sea, yo creo que muchas de estas figuras, personas que han dominado los últimos 10 años de la política española, estarán buscando pues, recolocarse, ¿no? como se dice de alguna manera. Colau le gustaría mucho ir al exterior, también comentan. Ella, a lo gracia... mejor
0: podría ir con Sumar en unas europeas...
5: Pues mira, lo de las listas europeas van a ser otro, otro, otro <risa> festival, porque es que el problema es que cuando una formación, como es el caso de Sumar, si, tal y como... Sánchez ha planteado la campaña con el adelanto electoral, ha roto realmente los planes de muchísimas en fin, formaciones políticas. Entonces, como, como comentaba Ketty antes, de es decir, esta idea un poco de no, la vuelta al voto útil o voto único, al plebiscito sobre Sánchez, en fin, llámalo como quieras, pero en general, eh, en fin, las perspectivas electorales de todos los partidos más pequeños o los, las segundas filas, tanto Vox como Sumar, bajan. Entonces hay que ver, en fin, que mucha gente posiblemente se va a quedar sin, sin sitio.
0: Hablaba Luca tipos pues, de ese comité federal del, sábado, del pasado sábado del Partido Socialista y de esas listas, de, esos, de ese día eh, traumático para muchos socialistas, o, o por lo menos complicado con ese abandono de algunos varones a Pedro Sánchez y una eh, protesta de, de muchas personalidades socialistas por esa elaboración de las listas del sálvese quien pueda, ¿no?
3: Sí, ha habido un salto cualitativo, yo creo que en, eh, en el clima interno del Partido Socialista, porque ahora mismo sanchistas y antisanchistas comparten eh, un mantra, ¿no?, que es el de criticar el dedazo eh, de Pedro Sánchez de la elaboración de las listas del salve ese quien pueda, de la eh, del desembarco de ministros, de cargos afines de Moncloa, de amigos personales de Sánchez, en todas las listas que están desbancando ya no a los críticos con Sánchez, sino a los fieles escuderos de Sánchez durante la etapa más convulsa del Partido Socialista que fueron esos años 2016-2017 en, en los que es derrocado eh, como secretario general del PSOE y vuelve eh, después de ese... Eh, emblemático Meeting en dos hermanas ¿no? del que también hemos hablado esta semana eh, en The Objective eh, en fin, digo que es un salto cualitativo porque personalidades tan relevantes eh, y tan fieles sanchistas como Luis Tudanca eh, se han unido a otros eh, ...tan eh, las antípodas de Tudanca como Emiliano García paje o como Javier Lambán en denunciar estos hechos. Y de hecho, fíjate, más convulsa que la reunión del Comité Federal del sábado pasado en ferrat ...fue la Comisión Federal de Listas, la reunión de la víspera, que eh, se dijeron bueno, cosas muy gruesas... ...que contamos casi con las gargantas profundas eh, desde dentro de la reunión... Eh, como no tienes narices Santos, eh, Santi le dicen a Santos Tardán que es el secretario de organización del Partido Socialista a decirme que me vas a imponer la lista ¿no? yo creo que se ha pasado también ese rubicón que es el de faltarle un poco al respeto el de cuestionar abiertamente y, y verbalizar ese cuestionamiento del número 3 del partido que es la figura eh, pues, todopoderosa en el Partido Socialista la figura siempre casi mmm, que no es criticable y a la que se tiene que respetar casi tanto como el secretario general del partido porque es quien lleva precisamente la interlocución territorial del partido y, y quien controla al final el aparato y la organización. ¿no? Y esto es muy relevante porque ahora mismo la, la, la situación en la que está el PSOE es la de eh, qué tipo de campaña vamos a ver. Es verdad que Sánchez ha diseñado una campaña en la que no hay prácticamente mítines, dicen que va a haber apenas una decena de mítines en toda la campaña, eh, y desde luego van a ser de muy bajo teme nivel. pinchar,
0: ¿no? Teme pinchar como, por ejemplo, lo que comentabas en dos uh -huh. hermanas.
3: Uh -huh. Exacto, y la huelga de brazo ca brazos caídos de todos los que se han visto perjudicados en las listas y de todos los que eh, critican precisamente este Dedazo y que se ignore eh, el mantra de un militante y un voto y la, y la y la decisión de las agrupaciones territoriales y, provinciales, pues básicamente va a hacer que no vayan a querer participar en la campaña electoral y que vaya a abocar a Sánchez a hacer una campaña mediática los platos de televisión eh, y trufada de, como están haciendo ya, ¿no? de cascadas de declaraciones por parte de los miembros de la Ejecutiva, pero no grandes actos ni emocionantes actos. Ese eh, acto de dos hermanas del que hablabas tú, hombre, cambia eh, un sitio tan simbólico como es el Lago de la Vida, que es donde Sánchez inicia la reconquista después de su de recomiendo por el Comité Federal el 1 de octubre de 2016 y lo cambian por una caseta de feria, donde apenas caben, no sé, yo diría que como muchísimo y muy apretados eh, 500, 700 personas y poco más atribuyen al calor, a las temperaturas a los 40 grados que va a hacer en Sevilla eh, sí. este hecho pero en realidad... eso que tiene
0: tener unas elecciones el 23 de febrero
3: fe.
5: sí. diciendo... lo, lo si fuera por el calor pues haber convocado sí, claro. las elecciones en septiembre <risa> y hasta <risa> donde <risa> yo
3: sé las, ca las, las casetas de feria no tienen aire acondicionado. oye, salvo que la del sol sí lo tenga pero en la pero
5: caseta no, de feria habrá, agujito, habrá agujito, dos grados ahora. más que fuera seguro <risa>
0: Sí, sí, ha, hablábamos también, pues bueno, de esos pactos. Eh, retomando otra vez un poco el, el, el inicio y el tema de la tertulia, que es que es verdad que, claro, es que pasan tantas cosas en la política española y con unas elecciones generales tan cerquita, que nos olvidamos de esos pactos, pero eh, pactos que, como el de Valencia, muy criticado por el Partido Socialista, pero mientras que tiene el PSC, su primo hermano catalán, pactando en diputaciones con Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, aquí abro para Laura y para Getty, para las dos, quien quiera arrancar?
2: No, no, es, es curioso porque tanto la Diputación de Tarragona como la de Lérida eh, han alcanzado a pactos el PSC y Esquerra. Eh, lo curioso del caso es que cuando empezaron las negociaciones, quien iba por delante era el Junts. Eh, Junts tenía un, la, las juntas, o sea, los cuadros locales, los equipos locales de Junts, habían llegado a un acuerdo con el PSC para que las diputaciones recayeran en estos dos partidos. Lo que pasó es que desde la Dirección Nacional de Junts eh, les sorprendió la rapidez con la que estaban eh, cerrando acuerdos y frenó eh, en seco esta posibilidad, porque recordemos que Junts lleva cuatro años diciendo que en el, con el PSC ni agua, uh -huh. entonces también hay la injerencia de Punch de Montes de Waterloo, que también eh, eh, se pone por el medio, y entonces cuando cortaron las negociaciones de forma unilateral, el PSC, que tiene capacidad de pactar con unos y otros, pues miró a su izquierda, miró a izquierda y al final han sellado unos pactos que han dejado a, a Junts totalmente fuera de combate porque iban liderando estas negociaciones. Pero también es cierto que a nivel municipal, en, más de, en muchos municipios, Junts y el PSC gobernarán juntos. O sea, aquí el, el claro ganador de todo esto es el PSC, que, que, que se han levantado los vetos contra su formación y también la, la gran mentira no de que han estado diciendo los independentistas estos últimos días, que no hay ningún frente común independentista, porque todos anhelan pactar con el PSC si es a costa de dejar el otro socio independentista fuera de la, ocasión, de la ecuación. Eh, y veremos qué pasa en Madrid, porque o sea de cara a la, las elecciones en el Congreso, porque los dos cabezadelistas de listas eh, de Junts y Esquerra, que son Gabriel Rufián por Junts, por Esquerra, perdón, y Miriam Nogueras por Junts, tienen una relación horrible entre ellos se detestan, o sea ¿cómo van a hacer otro frente unitario? ¿cómo se van a coordinar en el Congreso? aquí yo lo que creo es que intentarán, por, eh, por lo que sea intentar re revalidar los acuerdos con Pedro Sánchez, otra cosa es que si hay un gobierno de derechas muy fuerte eh, tengan que cerrar filas entre de ellos tener un enemigo común, por lo menos sí. los
0: enemigos que mm -hmm. los amigos vuelvan a, a sí. tener y que, y que vuelvan a
2: ser una amenaza que claro. vuelvan a hacer un pulso a la legalidad veremos, pero hoy por hoy el el, el gran ganador es el PSC, precisamente porque todos quieren pactar con él.
3: Yo recuerdo, y recordará Laura también, dos piezas que hicimos hace ya bastantes meses... Eh... ...casi un año, eh, en referencia a cuál era la hoja de ruta... ...que tenía prevista Pedro Sánchez con Salvador Illa... ...precisamente para hacer lo que está pasando a día de hoy... ...que es eh, tejer alianzas, es verdad, que a su izquierda y a su derecha... ...pero por los dos lados del independentismo... ...cuando en realidad les están dejando a ambos en la raspa de la sardina... ...porque es verdad que los resultados electorales... Eh, ...en fin, eh, la virtuosidad de, de, de esa hoja de ruta de Salvador Illa... Básicamente pasa eh, por ser un elemento bisagra que puede eh, pivotar eh, eh, a un lado y a otro y, a, y al mismo tiempo mantener esa ruptura del bloque que hace que eh, el, la ofensiva independentista permanezca muerta ¿no? o permanezca durmiente no muerta, pero permanezca durmiente eh, yo creo que eso lo estamos viendo Salvador ya tiene claro que tiene que pactar en el mayor número posible eh, de, de, de ayuntamientos con, con Esquerra Republicana de Cataluña y tiene la buena noticia al mismo tiempo de que ahora mismo las traslaciones de voto que le dan a Esquerra Republicana que es su socio dentro de la alianza Frankenstein, aunque haya pocas posibilidades de que se redite precisamente ese gobierno de cual la virtuosidad básicamente pasa porque ahora mismo, en la traslación a escala nacional, es que estaría por debajo de la decena de escaños. Frente a los 13-14 que ha tenido en otras ocasiones, ahora mismo estaría apenas en los 8-9. Pero Junts tampoco recogería gran parte de ese caudal de voto, sino que lo recoge el PSC. Está es saliendo para...
0: sacar mucho provecho el Exacto. PSC. La
3: operación catalana es inteligente y la operación catalana es fructífera, es rentable, el PSC está muy fuerte, veremos a ver qué es lo que pasa con Colboni, lo que pasa es que, claro, está eh, eh, pobre en todo el, terro el resto del territorio nacional, y los eh, 25 escaños que aspiran a sacar en Cataluña, en el mejor de los casos, si es que ganara allí el PSC en las elecciones generales, sería la única comunidad autónoma en la que podría ganar el Partido Socialista las generales, y no compensan los 61 escaños, por ejemplo, que elige Andalucía sí. para el Congreso de los Diputados.
2: Sí, la fortaleza del PSC ha de más contrasta con otra cosa que hemos explicado, un The Objective, que es una campaña del independentismo más radical para promover la abstención. Recordemos que las últimas elecciones en Cataluña han sido siempre de las que menos participación ha habido. Y encima ahora hay una, una, una campaña muy fuerte que dice no vamos a votar ni a Junts, ni a Esquerra, ni a la CUP, porque como castigo, por no haber eh, pues, eh, mantenido la unidad y por no haber cumplido los objetivos independentistas. Por lo tanto, esto también puede afectar a, a sus perspectivas electorales de forma importante.
0: Es que al final es muy curioso ver cómo estamos hablando de pactos y de que el el sábado se van a constituir los 8000 ayuntamientos, pero es imposible desviarse de los objetivos de cara al 23 de julio porque todo está interrelacionado, eh, todos los acuerdos a menor y mayor escala, diputaciones, ayuntamientos, comunidades están totalmente interrelacionados con lo que vaya a suceder o con la y, precampaña y, y
3: contaminado, eh, y y y contaminado, sí, porque totalmente. es verdad que por ejemplo hay
0: Veríamos pactos totalmente diferentes mm -hmm. y la perspectiva no fuese que en un mes y medio va a haber unas elecciones generales. Como que se, lo a Bildu, que, sí.
1: que se lo digan a Bildu que no sí. va a pisar moqueta por culpa de, 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 las, de los comicios del 23 de julio, porque el Partido Socialista ahora en este momento no quiere saber absolutamente nada de los Aberchales, sí, claro. pero que se lo hubieran dicho, no sé, si hubieran sido sí, las sí. elecciones autonómicas municipales a posteriori, o si no hubiera habido la polémica inclusión de 44 condenados por terrorismo en las listas, en las
0: listas pues estaríamos
1: hablando de otra de otra tesitura en la que los Aberchales, por ejemplo, serían determinantes bueno, ahora mismo dice... en, en muchos municipios del País
0: Vasco. Sí. Sí que te corte,
3: Marcos, eh, eh, precisamente por eso ha supuesto ya un cisne negro y no ha empezado la campaña, no ha empezado la pre-campaña, es que empieza este fin de semana eh, las palabras de Fran Martín, el delegado del gobierno en Madrid, que han supuesto un claro. auténtico bochorno. Es que además, en el mismo día interno, en el que la izquierda
1: iba a azuzar el fantasma del pacto a la valenciana, de la ultraderecha y demás, el mismo día, no, o sea, ha sido cuestión de horas o cuestión de minutos lo que ha podido explotar la izquierda el pacto en la Comunidad Valenciana.
3: Y con el vívido recuerdo de los... Cuatro puntos de voto directo de caída que supuso en los trackings, la inclusión precisamente y el tratamiento que recibió el Partido Socialista a la inclusión de 44 terroristas en las listas de Bildu, siete de ellos por delitos de sangre. Mm. Ten en cuenta que esta misma semana en eh, eh, la cadena COPE se produce la entrevista de José Luis Rodríguez Zapatero, en la que de una manera pues, bastante altiva o, o soberbia, podríamos decir, habla o se atribuye el final de la banda terrorista ETA en exclusiva a su gobierno y a su persona. Eh, no ha habido valoración alguna por parte del gobierno y del Partido Socialista, porque aunque en privado dicen, tiene razón... Tiene razón. En público no se atreven a hablar en nada que afecte a la política antiterrorista porque saben que es entrar en el marco mental de la derecha y que supone una caída de voto directo del Partido mm. Socialista de manera indudable. Da igual quién tenga la razón. Lo importante es que si hablamos de ETA pierde el PSOE y gana el PP y por lo tanto huyamos de ese asunto. Parece que lo tienen claro todos menos Fran Martín. Formas, de todas
5: formas sobre, sobre el caso de Fran Martín que no deja de ser extremadamente so sorprendente por lo que ha dicho y por cuándo lo ha dicho, ¿no? O sea, que realmente ahora mismo le estarán volando pues, balas y cabezas de caballo. Pero eh, yo creo que refleja, ya que al fin y al cabo Feijó ha logrado eh, que se hable en esta campaña electoral de sanchismo, que es un término que yo creo que a Pedro Sánchez, le molesta profundamente, o por lo menos la sensación que da ¿no? en los varios debates cuando se habla de sanchismo. Pero que el sanchismo, más allá de las políticas de Pedro Sánchez de este gobierno, y más allá incluso de los pactos que ha hecho sobre los cuales Sánchez no ha querido fundamentalmente todavía reflexionar, yo creo, eh, la cuestión es el, el sanchismo como las personas del sanchismo, o sea, los sanchistas. Porque por mucho que, en fin, seguramente hay algunos ministros que más o menos han hecho su trabajo de forma, en fin, más, más se puede criticar, pero dentro de más un más. o menos, como
0: digo, dentro. los hay que más y los hay que menos.
5: Claro, pero sí. el caso ese de Fran Martínez, creo que no es el único, o sea, de esta clase dirigente promovida por Sánchez, que es, le ha servido a él para, fundamentalmente, darle un tabula rasa a un partido donde tenía muchos críticos, lo que ha producido son personas que se le conocen en él, en fin, que han crecido políticamente, que han eh, subido peldaños de la carrera política gracias a, a la época sánchez pero que realmente, en fin, yo creo que reflejan un problema serio de capacidad del partido político PSOE de elegir a los mejores. O sea, tenemos en temas, por ejemplo, de, eh, en fin, los temas del barrio CSI, eh, temas de feminismo, yo creo que hay diputados del PSOE que no dan la talla. En el caso de Fran Martín es evidente que ese señor no está dando la talla y hay muchísimos más casos, más allá de los errores de Marlaska y tal y igual. O sea, el sanchismo también como clase dirigente sanchista, yo creo que es uno de los elementos que al final claro, nos, nos, es difícil de medir, pero yo entiendo que si el PSOE está cayendo no es solo por las políticas, sino por las personas que salen en televisión, que, que los ciudadanos los ven. Por la y forma dicen,
0: de transmitir, quién ha transmitido No, pero por, por quiénes son, por también. quiénes son.
5: O sea, cuántos activos ha perdido el PSOE durante la época sanchista y cuántas personas ha promovido que quizás no dan la talla.
0: Pero no solo
3: hablamos además de cuadros medios, ¿eh? hablamos de... Eh, altos capos en la eh, estrategia comunicativa y política del gobierno y del Partido Socialista. Yo esta semana hablaba con eh, bueno, pues con varias personas destacadas, eh, ex dirigentes y dirigentes del Partido Socialista de antes y de ahora, eh, que hablaban del narcisismo eh, de Pedro Sánchez que ejerce como una apisonadora contra todo aquel que no le dice lo que quiere oír. Y explicaban bueno, por, cómo. Por poco menos cargaron famosos, contra el mundo, ¿eh? Sí, explicaban cómo los famosos trackings han fallado estrepitosamente en esta campaña de las municipales y autonómicas, porque hasta las propias encuestas, hasta las propias empresas de sondeos, no se atreven a decirle al líder el resultado realmente que arrojan sus, sus matrices y sus, y, sus, y sus encuestas, ¿no? Eh, y en ese contexto tienes personas muy listas no, listísimas, de las personas que más conocen el Partido Socialista, que más, eh, no sé, pelotazos políticos han dado, estrategias comunicativas potentes, todo el mundo siempre ha mirado con devoción, con, con, oye, con mucha admiración, con casi con romanticismo, figuras, por ejemplo, como Antonio Hernando y Oscar López, que eran un tándem imbatible. Y hasta esos han caído en, la, en esa estrategia sanchista de laminar a todo aquel que no le dice las cosas y que al final pues, se acaba viendo arrastrado a, a un terreno que es el de la derrota estrepitosa. Y, y me meto en ese terreno básicamente porque en esa noche electoral en la que se precipita, dicen que se pasaron en vela en el Palacio de la Moncloa toda la noche decidiendo la estrategia de la convocatoria electoral que se hace a las 11 de la mañana del, del 29 de mayo, en, esa, en ese momento eh, no supieron ver que dos meses de margen no permitía una remontada. Y son muchos los que ahora están diciendo tenía que haber adelantado elecciones porque es verdad que la disolución eh, de las Cortes era la única bala que le quedaba en la culata, ¿no? pero haberlo hecho con cuatro meses de margen, que le permite al PSOE recuperar el terreno perdido. Pero con dos meses no le permite ni a sus socios, ni a ellos mismos, ni siquiera te permite restablecerte del luto, de, del duelo posterior al 28M. Ya no te digo eh, buscar o encontrar un revulsivo eh, que haga que, por ejemplo, temas como el de Bildu sigan en la memoria por el pasado reciente de las listas... Eh, eh, con la inclusión de 44 terroristas. Y mientras
0: el gobierno, claro, sigue intentando esa baza económica y no comprendiendo por qué los votantes han dejado de votar al Partido Socialista eh, si la economía... Como dice mucho Nadia Calviño, va muy bien. Si el propio eh, Pedro Sánchez va como una moto, la economía, eh, claro, depende como mires, ¿no? Los datos económicos también. Pero también, claro, el presidente del gobierno, por pues lo que decís, se junta con eh, ministros que, pues, si le siguen eh, dando la razón, como, como el caso de Nadia Calviño, pero es curioso que quería hablar que te del caso de Nadia Calviño, que finalmente, al final es la que menos tiene que perder. No va a ir en las listas si hay una derrota socialista podrá volver a su cargo a Bruselas, mientras hace campaña, es verdad que está siendo un poco cuestionado esta figura de hago campaña, quiero hacer un debate económico pero no estoy en las listas, algo que ya ha sucedido anteriormente en el Partido Popular, sucedió con Luis de Guindos, creo recordar, eh, eh, Nadia Calviño está calibrando bien eh, la, la visibilidad que está teniendo en los últimos meses en este gobierno de cara a sus aspiraciones europeas?
3: Bueno, yo creo que esta semana contábamos en The Objective cuáles son realmente sus aspiraciones, que eso es yo creo lo relevante y qué es lo que ha pasado, porque nadie entendía nada. El lunes cuando salía sin carné de militante, a Ferrat 70 sin querer ir en las listas, sin explicar si el presidente del gobierno le ha ofrecido o no le ha ofrecido ir, si era de dos o no bueno, pues pusimos el huevo dicho coloquialmente, sabemos que le ofreció ir de dos por Madrid, que ella lo rechazó ¿y por qué lo rechaza? Bueno, pues porque que ella no quiere heredar las cenizas, no quiere ser la heredera o, o, o la líder de la travesía en el desierto, no quiere quedarse, en el caso de que haya una debacle el 23J, siendo la heredera de un Pedro Sánchez que deje el partido eh, en, en, vamos ni la, ni la sombra de lo que fue. ¿no? Y por lo tanto lo que quiere no es ser líder eh, en la oposición, sino comisaria europea. Y para eso, ¿dónde tiene la vista puesta? En ser cabeza de lista de las europeas. Ahí sí que podría dar el salto directamente a integrarse en el Partido Socialista. No sabemos si como independiente o como militante, pero lo que quiere es heredar la posición que ocupó hace cuatro años, en 2019, Josep Borrell, que sacó un 32% de los votos y en que las no europeas. Que no le ha ido a mal. Porque a, a su a, camino a, europeo. Sí, y que además eh, se sabe que en el terreno europeo las elecciones van a ser en junio de 2024 eh, queda un año para eso y en el terreno europeo eh, se sabe que hay una bala es decir, a mí esto me parece interesante o la bala europea va para Sánchez o va para Calviño y esto es relevante en la medida en que si el Partido Socialista pierde las elecciones, tiene sentido que nadie Calviño coja la bala europea o que la coja al revés, que coja la bala europea eh, que la agote eh, Pedro Sánchez en el caso de que la pierda quien coge la bala europea es Nadia Calviño. Con lo cual, mmm, vamos a ver movimientos ahí interesantes yo creo que en los próximos meses eh, y veremos a ver si está tan incómoda Nadia Calviño como de momento demuestra en las ruedas de prensa en Ferra 70, que no es su hábitat natural eh, del Palacio de la Moncloa.
0: Y ya por último, de cara, volviendo ahora sí al sábado, a esa constitución de todos los ayuntamientos, ¿esperáis alguna sorpresa? ¿Tenéis alguna... Eh, no sé, alguna información sobre algún ayuntamiento, algún acuerdo que, que os pueda sorprender o que tenemos que estar los, los oyentes tengan que estar mucho más pendientes. Hablamos del de Barcelona, pero no sé si tenéis no, alguna es más. Es
2: evidente, yo creo que el de Barcelona es uno de los más importantes, porque además, si finalmente el PP cede los votos al Partido Socialista, también se desactiva uno de los argumentos de la izquierda, que es, oh, eh, hay un plan estratégico para pactar con Vox en todos los sitios. Eh, bueno, pues tienen, si, si es Coiboni el alcalde, gracias al PP, el PP puede decir que ha, que ha obrado con moderación, que ha obrado eh, con responsabilidad y que es capaz, también de a llegar a acuerdos con mucha gente, como también lo ha hecho en Cantabria con el partido regionalista. O sea, en este sentido, creo que uno de del, del interés informativo está en Barcelona, evidentemente no es el único.
1: En el País Vasco, además, en, en municipios como Durango también ha, a, digamos que ha ceído su voto a cambio de que no entre, por ejemplo, EH Bildu en el, en el consistorio. Eh, yo creo que las cartas ya están sobre la mesa, ¿no? Por cuanto el Partido Socialista rechazó la oferta de Alberto núñez Fijo eh, previa y posterior al 28M de la que gobernase la lista más votada. Entonces, con arreglo a esa fórmula, con arreglo a ese rechazo, el Partido Popular y Vox suman en 135 municipios. Entonces, ahí no hay, no hay otra alternativa. 135 municipios muy importantes en los que el Partido Socialista fue la lista más votada, pero la derecha suma, eh, como es el caso de Burgos, de Toledo, de Valladolid, de Zaragoza, de Valencia. Y ahí... Con arreglo a, a, a lo que he contado, no creo que haya ninguna sorpresa. Habrá, habrá un, un, un futurible gobierno de, de centro derecha.
3: Hay un eh, número muy simbólico, yo creo que para el Partido Socialista, que es eh, medir cuál es el municipio eh, de mayor eh, población en el que va a gobernar. A excepción de lo que pasa en Barcelona, eh, que es verdad que todo depende de la política de pactos y es verdad que venimos de un, tripartit, tripartit, de un triple empate técnico perdón, durante toda la campaña electoral, eh, el municipio de mayor tamaño gobernado por el PSOE eh, hasta la fecha era Sevilla, eh, la capital hispalense que tiene 688.000 habitantes. Parece que ahora mismo... Eh, a excepción de Barcelona, el municipio más grande que va a gobernar el Partido Socialista va a ser Las Palmas de Gran Canaria, con 377.000 habitantes, es decir, exactamente la mitad de lo que tenía eh, hasta la fecha y yo creo esto es relevante primero porque le da una baza a, a eh, Carolina Darias la ex ministra eh, de Sanidad y segundo pues porque eh, mide muy bien o pone en perspectiva cuál es la pérdida de poder territorial y de peso territorial que tiene el Partido Socialista es verdad que las últimas eh, perspectivas o la radiografía que tiene es que se puede, puede mantener ciudades como León o como Ávila pero obviamente no tienen el peso ni simbólico ni cuantitativo eh, que merece un partido como el Partido Socialista, lógicamente
5: en el caso de Podemos, yo creo que todas las miradas están en el municipio de Galapagar. Pero no, 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 no por los pactos de gobierno, sino para ver si finalmente
3: ¿Habitantes?
0: Hay... No, porque ahí además ganó el Partido Popular y ya está, está bastante... Claro. Eso, entonces,
5: es más sobre todo para la, en fin, ver si hay esta sorpresa de última hora en este Consejo bueno, ciudadano. de Bueno,
3: 33.000 habitantes de Galapagar. También es simbólico de en qué punto se encuentra Podemos.
5: <risa> bueno, pero va de Galapagar a Madrid cada día. O sea, que,
0: cuidado. <risa> Compañeros, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias. Os seguimos leyendo todos, todos los días, obviamente en Dioyective, y muy pendientes de aquí al sábado ver cómo se cierran estos pactos. Gracias. Estás escuchando al tanto. Pues después de esta intensa tertulia política, hablando de pactos, de las elecciones del 23 eh, de julio, todo está relacionado, como, como han visto, y todos los detalles que nos han dado nuestros compañeros, como les hemos comentado al principio, vamos a hablar de una de las exclusivas que esta semana lleva nuestro compañero Alberto Sierra. Alberto, muy buenas. Hola Rocío, muy buenas. Hablas concretamente de una fiesta, eh, una fiesta en 2015. Hay que remontarse, con, digamos, una fiesta con estilo mexicano, ¿no?
6: Correcto, febrero del 2015 es una fiesta, eh, una fotografía tomada en esa fiesta en la que eh, se demuestran dos cosas. Por un lado, la existencia de, digamos, de un grupo afín dentro de la, la Audiencia Nacional de jueces y fiscales que aparecen en esa foto, es algo que ya sabíamos por los audios de Villarejo, nos estamos refiriendo a Baltasar Garzón, a Dolores Delgado del a Santiago Pedraz y también a Fernando Andreu, aunque no aparece en la imagen de esta fiesta. Uh -huh. Y en segundo lugar, eh, pues digamos que eh, lo que vemos en esta fotografía es llamativo, no deja de ser una fiesta privada en la que nadie está haciendo algo fuera de lo usual, salvo que el juez Pedraz estaba ya investigando a un alto cargo del partido de México, que gobernaba México, el PRI, en ese momento en, en el que Peña, está,
0: recordando.
6: eso es, él está presente en una fiesta que se hace en homenaje a un alto cargo mexicano, el director del equivalente a la Agencia Tributaria Mexicana, que había venido aquí a recibir una medalla policial. Uh -huh. En esa fiesta está Pedraz, pero es que Pedraz llevaba ya 11 meses investigando al ex presidente del PRI, el partido de Enrique Peña Nieto, que era entonces presidente de México. Entonces, el, el carácter noticioso de esta noticia... Pues, pues está ahí. Es una posible incompatibilidad y, además, en el curso de la investigación, como contamos en el artículo, nos enteramos que cuando la Policía Nacional detiene a Humberto Moreira, que era el expresidente del PRI al que estaba investigando Santiago Pedraz, en enero del año 2016, en ese momento el despacho de Garzón se quiso personar en la causa como defensor de Moreira. Los fiscales anticorrupción que llevaban el caso se opusieron precisamente por la amistad que la foto acredita una vez más que existe, entre
2: Pedraz. entre Pedraz
6: y Baltasar Garzón. Finalmente, el caso recayó en otro abogado, tras las quejas de, de los fiscales anticorrupción, pero el juez Pedraz, que estuvo en esa fiesta en febrero del año 2015, jamás informó a los fiscales de sus vínculos o sus contactos con altos cargos de México. Porque no solo está esta foto, el propio eh, bueno distintos medios mexicanos ya lo habían informado y fuentes cercanas a Pedraz nos reconocen que en el año 2012, ya con el PRI en el poder, el propio Pedraz asistió a dos conferencias distintas en distintos eh, estados de México que estaban gobernados por el PRI.
0: En este caso, el juez Pedraz viajó a México para asistir a esos eventos en lugares, como dices, en que ya estaban gobernados por el partido de Peña Nieto. Hay que decir que das todo tipo de detalles de esa fiesta, decimos al más puro estilo mexicano, porque aparte de, de como comentamos, personal, personas eh, de este país, pues bueno, había mucho tequila, ¿no? Y canciones también...
6: Sí, bueno, son datos, digamos, más específicos, eh, reco recogidos del testimonio de una de las personas que estaba en esa reunión, en el que se cuenta, bueno, pues que llegan a cantar una famosa canción eh, de Paquita, la del barrio, que es una folclórica mexicana, una canción llamada Rata de dos patas... Que Muy conocida.
0: Esa canción. Por y como muchos sí. de
6: nuestros oyentes eh, conocerán. Y también cantaban narcocorridos, que es un género musical eh, que utiliza la base instrumental de los mariaches tradicional, uh -huh. pero con letras dedicadas a. Eh, a, a los líderes o para ensalzar la figura de los líderes del narcotráfico en México. ¿Por qué contamos este detalle? Porque la investigación que estaba llevando Pedraz sobre el expresidente del PRI, Humberto Moreira, era por un presunto blanqueo de dinero y por una presunta pertenencia a uno de los cárteles más sanguinarios de México, que es el cártel de los Zetas.
0: Sierra, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes. Un abrazo de todo el equipo, de parte de todo el equipo de The Objective. Ya saben, pueden encontrarnos en nuestra página web, en www.theobjective.com, pero también en todas nuestras redes sociales o en plataformas como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Un abrazo. Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.